0: la declaración de visión que inicialmente comenzamos hace muchos años y después, a partir de la iniciativa de los jóvenes, la completaron y le hicieron más, vaya la redundancia más completa. Pero cuando menos, comienza diciendo ser una comunidad cristiana que funciona bíblicamente y luego explica una serie de cosas y termina diciendo para que los propósitos de Dios se vean los propósitos eternos de Jesucristo se vean cumplidos en nuestro entorno. Y habla ahí la declaración de visión que no es cuestión nada más de unos cuantos, sino es de todas las generaciones presentes en la congregación. Así es que esto de ser comunidad nos incluye a todo. Y Estudiando sobre el tema de, de, de lo que es comunidad, llegué al punto de entender que la iglesia es el tipo de comunidad que Dios estableció y que era necesario para llegar a glorificar a Jesucristo. Entonces, ponme, por favor. Uh, el primer versículo que estaba ahí en la pantalla, Hechos 2, y vamos a ver del 44 al 47, y me los vas poniendo, ¿sí? Por favor. La importancia de comunidad en la iglesia se puede ver desde un principio. ¿Cómo fue como comenzó allá en los tiempos en que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, vino a tomar presencia? Dios mismo dentro de los creyentes algunos con ciertas manifestaciones, otros con otras, pero todos con la presencia del Espíritu Santo en ellos como creyentes, ahora como hijos de Dios, adoptivos a la familia de Dios y si tú eres creyente escúchame bien, si tú eres creyente, el Espíritu Santo ya está en ti y si tienes dudas, lee lo que dice Ezequiel 36, del 25 al 27, que termina diciendo que Él pondrá su Espíritu en nosotros para que ahora nosotros sí podamos cumplir con lo que Dios quiere y vivir como Dios quiere. Sin el Espíritu Santo no es posible, pero tú y yo como creyentes ya lo tenemos. Y comienza a manifestarse en la iglesia primitiva, como le llaman aquellas... Primeras generaciones de creyentes después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra. Hechos 2, 44 al 47. Ah, ¿sí entró siempre? Ok, este es el, más o menos el resumen. Qué bueno que pudo entrar la pantalla. Vamos a leer, esto es el resumen de todo el pasaje del, del 44 al 47. Dice, estaban, ¿cómo? Y perseverando, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde? ¿Y quién más? Y en las casas. ¿Y cómo es que vivían juntos? Con la alegría y sencillez de corazón. O sea, sin pretensiones, sin pensarse uno más que otro, sin decir, bueno, pues tú eres el pastor, tú has todo y ya, ya te diré si quiero hacer algo más. ¿Sí? O sea, estaban todos juntos, partícipes, unánimes. ¿Qué quiere decir unánime? De un mismo sentir, de una misma Ánima, o sea, todos animados a hacer qué lo mismo, sí, unánimes, juntos, con alegría y sencillez de corazón, haciendo qué y fíjense que no dice que nada más teniendo favor unos con nosotros, o sea, nuestra tarea no nada más estar teniendo favor aquí con nosotros, es también como se nos ha dicho la responsabilidad que tenemos con los que todavía no son parte de nosotros. ¿Y cómo? Pues dice que teniendo favor, o sea que ¿cómo consigues tú el favor de alguien haciéndole un favor? ¿Sí? O sea, en, en esencia esto es esta inclinación de estar juntos estableciendo que estableciendo comunidad, tener cosas unidos en común. Decía el otro día que no se trataba de formar una comuna, esa es otra cosa. No estamos llamados a venir todos a vivir aquí y no, 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 no se trata del comunismo, aquí se trata de comunidad, o sea, estar en unidad de criterio, unidad de propósito, unidad de conceptos, unidad de doctrina, unidad, unidad, unidad. Y esta es la clave que quiero enfatizar hoy. Porque podemos estar juntos, pero no necesariamente en comunidad, ¿de acuerdo? Pero Dios nos lleva a estar unánimes, a vivir en comunidad. Y quiero decirles una cosa, ahí dice que en el templo y en las casas, pero comunidad no se puede vivir una vez por semana nada más. muy poquitos amenes comunidad no se puede ser nada más con los cadochos si ¿Sí saben lo que es un cadocho? los que vienen cada ocho días <ríe> ¿Sí? eso no es comunidad eso es desorden eso es comodidad Eso es flojera pereza llámala como tú quieras pero somos llamados a vivir en comunidad todos Juntos, en armonía. Amén. Y cuando estemos en la casa, es comunidad. Por eso les invitaban a que cada hogar se convierta en una pequeña comunidad, comenzando con la familia y luego todo lo demás que se va contagiando. Sí. Y les comentaba que hace mucho tiempo, allá en 1968, la iglesia evangélica San Pablo comenzó en mi casa, en mi sala. Y miren lo que Dios ha hecho. Y no gracias a mí, simplemente porque hemos caminado, los que hemos decidido caminar juntos, hemos seguido caminando juntos en armonía todos estos años. Amén. Amén. La iglesia a través de los siglos ha seguido formando comunidad, a veces atinadamente, a veces desatinadamente, a veces adoptando conceptos de afuera, a veces practicando la forma que Dios dicta para que hagamos. Puedes pasar la segunda pantalla. Efesios 3, del 8 al 11, también no vamos a ver todo el pasaje, pero resumiendo podemos decir así. Ay, gracias. Ay, me viste con mucha sed. Gracias de todos modos. Vamos a leer juntos. De aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo, ¿para qué? Para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer, ¿por quién? Por la iglesia, ¿conforme a qué? Al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos, ¿qué? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. En otro lugar, la palabra dice que ahora, como creyentes, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Ya no necesitamos sacerdotes o padres confesores o qué sé yo. ¿sí? Dice que podemos entrar confiadamente, o sea, sin miedo, sin titubeo, sin temor de que te vaya a caer un garrotazo porque te atreviste, yo te atrevo a que pre te pretendas presentar ahí en Los Pinos y decir, eh, quiero hablar con el presidente. <risa> y te van a decir, ¿qué? Pero cuando tú llegas al trono de la gracia, le dices, papito, lo que cantábamos hace rato, aquí estoy, aquí estoy. ¿Y sabes lo que te va a decir? Venga para acá, mi nene. A ver ya sé lo que se te ofrece les comento a veces que me gusta haciendo referencia a los últimos capítulos en Isaías donde dice que nos podemos subir al regazo del padre y me gusta sentirme ahí en el regazo y que me haga piojito sí hijito está bien ya tranquilo ya, ya pasó lo peor porque ese es tu privilegio ese es tu lugar al lado del trono el trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro y es en la comunidad que podemos observar la multiplicidad de liderazgo y, y, y saben la palabra pastor hasta está mal usada Porque el pastor lo único que tiene que hacer es cuidar ovejas. Pero la labor de liderazgo en la iglesia, comenzando con lo que llamamos el pastor, es la administración, el ver qué haya para pagar la luz y el agua, porque eso no nos lo regala el gobierno. Y saben una cosa, en Estados Unidos las iglesias y los pastores no pagan impuestos. Pero aquí sí, sí. es más, a, a los pastores o los que fungen como ministros de culto se nos limita la cantidad de dinero que podemos recibir porque lo tenemos que declarar al gobierno. Entonces, hasta eso está controlado aquí, pero la función pastoral va mucho más allá de cuidar ovejas. Y por eso ahí en Efesios habla del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Y, y debo enfatizar que Efesios está escrito a una iglesia local. Hoy en día escuchamos que el profeta de, de no sé dónde y el, y el apóstol de no sé cuándo, eso no es bíblico. Los cinco ministerios mencionados en Efesios están dados a la iglesia local. Y quitándole todos los adornos que les han puesto a los títulos, el apóstol lo que hace es coordinar todo. ¿Sí? El profeta está simplemente cuidando la situación doctrinal, que no se desvíen, que se queden en la Biblia, que no anden haciendo inventos. El evangelista hoy en día es el Billy Graham, el que predica el plan de salvación. Pero miren, las buenas nuevas es todo lo que contiene la Biblia. Y el predicador que predica de la Biblia es el evangelista para la iglesia local. El pastor cuida ovejas y el maestro pues duh, enseña, ¿no? Por eso tenemos que tomar... a uh, por eso tenemos que tomar la palabra de Dios tal como es, no adornarla, no cambiarle, no sacarla fuera de contexto, no, no inventar pretextos que nos sacan del contexto, ¿sí? sino quedarnos específicamente en lo que la Biblia dice. Y no nada más en un versículo sacado fuera de contexto, sino que unido, miren, la misma Biblia se interpreta a sí misma. En vez de estar buscando otras explicaciones, vete a la Biblia y allí vas a poder encontrar, si este no está muy claro, te vas al otro y entre los dos, el Espíritu Santo te revela la verdad. ¿Eh? Entonces, lo más importante, no descansa solo en el hecho de que fueron resultados naturales del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés hay un propósito que venía operando desde antes desde que Dios mismo previó el propósito para la existencia de la iglesia y lo leíamos ahí en Efesios para que la multiforme sabiduría del Señor sea con, dada a conocer por medio de no estamos aquí nada más para, ¡ay, qué bonito está el día! O como de vez en cuando, yo no sé por qué el pastor siempre pide las ofrendas. Pues hay que pagar la luz, entre otras cosas. verdad Pero no ese es el propósito. El propósito es ser instrumentos para declarar la multiforme gracia y sabiduría de Dios a aquellos que todavía no la conocen, y estamos llamados a hacer eso como iglesia, estamos llamados a ser, como dice en otro lugar, ministros de reconciliación, Dios está buscando reconciliar al mundo, porque desde que Adán pecó el mundo anda sin Dios y sin esperanza, y solamente los que hemos llegado al conocimiento de Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, ahora ya tenemos propósito, luz, esperanza, verdad y destino. Y no hemos de ser egoístas. Le preguntaba yo hace unos meses al Señor, Señor, pues si ya cumpliste esta profecía, y ya cumpliste esta otra y le, le rascaba yo a la Biblia para ver qué otras profecías todavía estaban por cumplirse en, en, con claridad Señor si ya cumpliste todo esto, ¿por qué no vienes? tú dijiste que ibas a venir tal modo como y me dice el Señor ¿sabes qué hijo? estoy esperando al último que diga que sí ¿Y sabes quién le tiene que decir a ese cómo puede llegar a reconciliarse con Dios? Tú y yo, la iglesia. Porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y es a eso nos ha llamado. Lo esencial, lo importante es que sepamos que somos llamados como iglesia somos llamados como comunidad si bien trata con nosotros individualmente es el conjunto de la iglesia funcionando unánimes, juntos en armonía que vamos a ver cumplidos los propósitos de Dios en nuestro entorno amén es la unidad uno de los principios básicos del funcionamiento correcto de la iglesia. Somos individuos. Y hasta alguien me puede decir, bueno, pues cada cabeza es un mundo. Pues sí, será cada cabeza un mundo, pero tenemos un solo Señor. Uno nada más. Y es Él. Así es que más vale que te des cuenta. ¿sí? No hay otro, no hay otro Señor, no hay más quien nos esté dando instrucciones. Y nosotros como iglesia somos instrumentos. Y la Biblia es donde encontramos las, las notas requeridas para tocarlas en unidad, en un consenso. Miren, el mundo está cansado de las controversias doctrinales que existen en el mundo evangélico. Y yo no sé por qué a través de los siglos se han desarrollado tantas corrientes cuando solamente tenemos una sola Biblia. Habrá muchas versiones, pero las reconocidas, las oficiales, todas dicen exactamente lo mismo. Una de las cosas que, impresionantes que hemos experimentado, mi esposa y ella, es una vez que estábamos en el Museo del Libro en Jerusalén, y tienen ahí expuesta, uh, de los rollos del mar muerto, tienen expuestos lo que es el rollo de Isaías. ¿sí? Y junto con lo que está escrito allí de doscientos y pico de años antes de Jesucristo, está la traducción al inglés. ¿Y saben qué? Dice lo mismo. Mas él herido fue. Por nuestras transgresiones. El mensaje no ha cambiado. El propósito de Dios no ha cambiado. La provisión de Dios no ha cambiado. Tú y yo estamos aquí. Disfrutando de nuestra comunión con Dios. Por la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos amén el individualismo reinante en nuestra cultura puede lograr muchas metas que el hombre se haya propuesto, de ahí tantos inventos y tecnología y demás Sí, gracias a los individuos que, que tuvieron esa creatividad que también es herencia de parte de Dios pero nunca el individualismo logrará la comunidad que manifieste la gloria y la sabiduría de Dios, como lo puede hacer la iglesia, como lo podemos hacer nosotros. Di conmigo nosotros, nosotros. más fuerte, nosotros, nosotros somos Iglesia. Nosotros somos iglesia para manifestar la sabiduría de nuestro Padre. Amén. Y por eso la iglesia no puede ser un montón de espectadores. Ay, yo fui allá porque allá va a haber un concierto o porque allá me gusta más la alabanza, o porque allá el, 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 el pastor predica más bonito. Bueno, qué bueno que predica más bonito, ¿verdad?, o más elocuente, o más adornado, como la quieran. Pero esta es tu iglesia. Mi padre tenía algunos dichos interesantes eso de cada ocho es de mi papá ¿sí? pero también decía que le fastidiaba la gente que parecía sapo ¿cómo? sí, van de charco en charco a ver <risa> no unidos porque tan importante es el que recoge el papel que el que lo tiró tan importante el que da la clase de escuela dominical como el que recoge la ofrenda, tan importante como el que el día que necesitemos alguien que dirige el tránsito de la entrada de tantos automóviles que lleguen, como el que predica. Hay un lugar y un propósito para cada quien. ¿Amén? ¿Cómo practicar la comunidad? Algunos no han captado bien esto de comunidad y por eso se la pasan preguntando bueno ¿y, y, y qué me toca? otros ni preguntan sí. pero a cada quien le toca algo porque dice que el Espíritu da a cada quien a cada uno o sea no deja a nadie fuera da según él reparte sus tareas y sus dones, porque no somos otra cosa más, más que instrumentos de justicia en sus manos. No para que te aplaudan, no para que te reconozcan, aunque vale la pena que se reconozcan los que sirven, pero no es para eso que servimos, ni para cargar un título. estamos aquí para obedecer lo que Dios nos encarga hacer otro pretexto que con frecuencia escucho es es que no puedo no, tú no puedes pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece y si no es cierto, entonces la palabra de Dios es una mentira. Pero te aseguro que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. No tu fuerza, no tu esfuerzo, no tu conocimiento, no tu título, no tu escolaridad. Es tu relación con Dios, que hace posible que hagas lo que Él te pide hacer. Otro pretexto es, ay, es que no tengo tiempo. Sea honesto contigo mismo. ¿Y tienes tiempo para la novela? ¿Tienes tiempo para irte a tomar un café? ¿Tienes tiempo para cuántas cosas tienes tiempo? Así es que no me salgas con que no tienes tiempo. Laura ha estado invitando para los, la formación de nuevos grupos de hogar y le contestan, es que no tenemos tiempo. La semana consta con 168 horas, de las cuales si duermes ocho horas cada noche es más que suficiente. Y trabajas otras ocho horas si es que trabajas... ¿Y cuántas te quedan? Otras ocho Para comer, para platicar Para ir al cine, para hacer Y me dices que no tienes tiempo Qué calladitos están ¿eh? <risa> Otro pretexto Es que mi casa está muy chiquita Bueno, ya te la pusieron más fácil El domingo pasado si comienzas en tu casa con los de tu casa ya están en tu casa y ahí caben los que están en tu casa ¡Aló! y si va creciendo el grupo y se hace más grande y no te caben en tu casa aquí tenemos muchos salones y están disponibles el resto de la semana ¿sí? pretexto quiero decirte una cosa la iglesia la iglesia es el lugar más seguro en toda la tierra allá afuera puedes tener amistades pero si le platicas a un entre comillas amigo algo de tu intimidad ¿Estás seguro que no se va a hacer chisme? <ríe> Pregúntenme a mí. Ahora, eso no quiere decir que tristemente la iglesia esté libre de chismes. Y por eso tenemos la responsabilidad de no ser chismosos. Y si tú no puedes controlar tu lengua, el Espíritu Santo en ti sí la puede controlar. Así es que déjate controlar. Y nada más, si has de comentar algo, comenta la verdad. Porque quiero decirte una cosa, los chismosos que comparten mentiras, eventualmente quedan en ridículo. Porque la verdad siempre prevalece. La verdad Siempre prevalece así es que lo que no sabes no inventes y lo que sabes a medias mejor investiga bien antes de abrir la boca porque vivimos en comunidad y esta comunidad aquí en la central mi anhelo es que todos llegamos al punto de sentirnos seguros de que si tengo un problema lo puedo comentar con el que está sentado a mi lado de que si tengo una situación delicada le puedo preguntar el consejo a, a, al maestro de escuela dominical y no lo va a ir compartiendo con otro porque la iglesia tiene que llegar a ser el lugar más seguro en el mundo para ti amén, y puede llegar a ser y ahí sí se requiere que cada uno de nosotros se someta a la dirección de Dios. Que cada uno de nosotros busquemos cuál es el papel, porque las necesidades abundan. Las oportunidades de trabajar existen. El privilegio ya lo tenemos, ya es nuestro. Somos instrumentos en manos de Dios, instrumentos de justicia. Y todos somos parte y todos somos necesarios así es que no me salgas es que pues no, es que a ustedes no les falta nada ah, sí bueno, si alguien quiere ir a hacer trabajo de jardinería a mi casa les invito este... el señor se los pagará no, pero en serio no es tanto lo material, aunque estamos fuertes y con salud para hacer aquello que el Señor nos llame a hacer en lo físico, pero es el ambiente que, que se vaya creando, que se vaya restaurando que se vaya desarrollando entre nosotros que cuando lleguemos aquí de veras sintamos ah, ya llegué a casa ya llegué a la familia ya llegué a donde estoy seguro. Ya llegué al lugar donde yo no tenga que estar diciendo, ¿sabes que Necesito tal o cual cosa. El Espíritu Santo ya le habló a alguien más a decirle, ¿sabes qué? Percibo de Dios que tú esto y el otro. ¿Qué onda? ¿Me explico? Ese es vivir en comunidad. Eso es vivir en armonía. Es el lugar donde tenemos que entender que todos vamos caminando, unos más adelante que otros, pero todos hacia la misma dirección. Los únicos que ya llegaron son los que ya se nos adelantaron. Pero todos tenemos que seguir adelante, seguir escuchando al Señor, seguir siendo pueblo de Dios. Seguir siendo familia, seguir estando en confianza unos con otros. Aquí sabemos que todos vamos adelantando en la misma carrera. Nos ayudamos unos a otros, caminamos juntos. Y todos, absolutamente todos, vamos en la misma dirección porque mi destino es el cielo y quiero verte ahí a mí me falta menos que a ustedes ¿verdad? pero ese es el lugar donde vamos a vivir en comunidad por toda la eternidad porque somos familia porque somos hijos de Dios porque somos llamados con un propósito somos llamados con un solo destino ¿qué les parece si le dan un aplauso al Señor? y en este caminar juntos debemos recordar que no somos llamados a venir para quedarnos igual ¿Sí? a unos nos falta ser transformados más que a otros, pero todos estamos siendo transformados. Veíamos en la clase de Escuela Omnical, segunda de Corintios 3, 18, que dice que viendo la gloria del Señor, quizá medio defectuosa como a través de un espejo, porque no la vemos con claridad, aunque la vemos revelada en la Palabra, Dice, viendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, que es la imagen de Jesús, por el Espíritu Santo. O sea, ni siquiera tú eres el que tienes que transformarte, es sometiéndote al Espíritu Santo y dejando que Él actúe en ti, que la transformación se lleva a cabo. Y luego les comentaba a la clase de Escuela Dominical que tenemos, yo siento un, un versículo de una confirmación extraordinaria para mi paz y mi seguridad espiritual. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque no vamos a llegar mancos y cojos y defectuosos al cielo. Porque Él va a haber completado la obra en ti y en mí. Y cuando nos presentemos ante la presencia de nuestro Padre. Al, algunos dicen que cuando resucitemos para tener este cuerpo glorificado que vamos a recibir entonces... Algunos especulan, bueno, ha de ser un cuerpo como el del señor Jesús cuando resucitó, así como de 32 años o 30, Miren, la edad no importa. La importa es estar allí. Bueno, espero que me restauren el cabello, ¿verdad? Pero, lo importante es vivir con esta seguridad. Vivir con este propósito. Vivir con esta seguridad de destino. Porque el que hace la obra no es tú. No, no soy yo. Es el Espíritu Santo en ti. Amén. Y fíjense lo extraordinario que dice Juan 17... 22 y 23 espero que salga palabra del Señor Jesús hablando con su Padre le dice y la gloria que me diste yo les he dado ya la tienes ya es tuya para que sean ¿cuántos? uno uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en uno ¿para qué? para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste amén tienes un propósito eres parte de una comunidad eres iglesia Juntos somos el cuerpo de Jesús Juntos, unánimes, como uno Y conste que el cuerpo tiene muchos miembros Pero es uno solo, el Señor Una sola, la cabeza Amén. Así es que somos miembros del cuerpo de Cristo Con propósito y con destino y con una identidad perfecta en Él Amén nuestro fin nuestro propósito es que unidos demos gloria a Dios y unidos en comunidad lo lograremos Amén Si tú estás aquí y te estás preguntando, bueno, ¿es el Señor de qué está hablando? Si todavía no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo y quieres comprender mejor cómo es que se logra entrar en esta comunidad, en este cuerpo, en, en, en esta relación con Dios, Habemos muchos aquí que ya estamos ahí, que te pueden compartir cómo. Así es que haznos saber tu inquietud. Y habemos los pastores, eh, los ancianos, que no son ancianos por viejitos, simplemente son ancianos porque se les da una tarea. Y los maestros. Y los que sí estamos en el Señor aquí, estamos listos para compartirte, como lo hicimos y como tú también lo puedes lograr y créeme nada se compara a la paz a la confianza a la seguridad al saber quién eres y cómo eres y por qué eres y para qué eres y sobre todo saber hacia dónde vas te invitamos a que seas parte de esta comunidad. Y le voy a pedir a, a Dani y al grupo de alabanza que nos ayuden. A, vamos a, a cantar un, un una canción allá de mis tiempos. Y la letra creo que está ahí en él. ¿sí? Vamos a leerla primero. Dice, unidos, unidos, en su nombre unidos. Y se repite. Y luego sigue, pues en este mundo paz y amor tendremos. Se vuelve a repetir. Y luego termina diciendo, unidos, siempre unidos. Tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. Y la gloria de Jesús al fin resplandecerá. Y al mundo llenará de amor. Y de paz. Esta canción se hizo muy popular aquí en aquellos tiempos de amor y paz, ¿se acuerdan? Mis tiempos, allá de, del siglo pasado. Créeme, es, mejor, es el mejor estilo de vida que puedes escoger vivir en lo personal y en comunidad con el resto de la familia. Vamos a cantar la última parte siempre